4: Direct tous les
5: jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le choc.ca et sur Spotify.
6: <rire> What day? Et est Nelson de à la -Ensemble, sur les de Qui était
7: le premier sur Terre? C'était l'homme
2: ou la poule? Je que Moi,
8: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule, l'émission de sciences de choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal. Aujourd'hui dans l'œuf ou la poule, géothermie au Nunavik. Et pour cela, on reçoit Mafalda Miranda au téléphone. Mafalda est doctorante en sciences de la terre à l'INRS, l'Institut National de la Recherche Scientifique. En l'occurrence, elle est à Québec, au Centre Haut-Terre et Environnement. Elle étudie donc le Grand Nord du Québec et plus exactement cette énergie géothermique pour les communautés inuites du Nunavut, du Nunavik. Voilà, ça y est, j'ai fait le du Nunavik, donc, en alternative un peu au réseau Hydro-Québec parce qu'ils ne sont pas reliés au réseau des Électricité d'Hydro-Québec. Après l'entrevue, ça sera autour de la chronique de David Montmini en philosophie féministe des sciences. Bonsoir David. Bonsoir Karine. Alors ce soir, tu nous parles de quoi
2: Je vais vous parler des liens entre la philosophie féministe et la climatologie. Donc je ne vole pas le sujet d'Elise, mais je m'en rapproche.
8: <rire> et en fin d'émission, on recevra Claire Bénard, chercheuse en sciences biologiques à l'UQAM, accompagnée de Cybelle Robichaud, directrice de la programmation du Centre des sciences de Montréal. On a Cybelle à nos côtés, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon, merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Ce soir, vous venez nous présenter l'événement de cette fin de semaine, le dimanche 10 février, au Centre des sciences, à l'occasion de la Journée des femmes et des filles en sciences. Euh, on en saura plus en fin d'émission. Et tout de suite, on va commencer l'émission avec la chronique Astronomie de Myriam Latulippe. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Alors ce soir, quel est ton sujet Myriam?
9: Euh, je vais parler de la sonde New Horizons.
8: Parfait, on en saura plus dans un instant. Alors Myriam, tu nous parles de la sonde New Horizon et des confins du système solaire.
9: Oui, euh, en fait, euh, quelques minutes après le, le nouvel an 2019, euh, la sonde New Horizon, qui a été lancée par la NASA, a survolé Ultima Thule, qui est l'objet le plus lointain jamais exploré par un engin spatial. Donc je me suis dit justement que ce serait une belle occasion pour parler un peu plus de cette mission-là. Alors il me semble que ce nom de sonde-là, on en a entendu parler il y a Plusieurs années, ça se peut Oui, justement, en fait, cette sonde-là est plutôt connue parce que c'est la seule qui a visité Pluton, il y a environ quatre ans et demi. Donc, pour un peu parler New Horizon, on va commencer par le début, donc remettre un peu le contexte du début de la mission. Donc, on va reculer dans le temps jusqu'en janvier 2006. Donc, 2006, ça peut paraître pas si loin que ça, mmh. mais pour les astronomes <rire> du monde entier, c'est une année où il y a eu beaucoup de changements. Parce qu'en janvier 2006, à l'époque, hein, le système solaire était composé de neuf planètes. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Mais, donc là, New Horizons part, quitte la Terre vers les confins du système solaire dans le but d'aller visiter la seule planète qui n'avait pas encore été explorée, Pluton. Par contre, comme vous le savez peut-être de nos jours, Pluton ne ben, fait plus partie du règne des planètes. En fait, en été 2006, donc seulement quelques mois après le départ de la sonde... Pluton perd son titre de planète et fait officiellement partie d'une nouvelle catégorie qu'on appelle les planètes naines. Alors,
8: est-ce qu'elle a changé de catégorie à cause
9: de ce qu'a vu New Horizons? Ou... Euh, non, en fait, bonne question. Elle a changé de catégorie avant parce que ça prend beaucoup, beaucoup eh bien, de ça. temps okay. à se rendre jusque-là. Et alors, pourquoi d'un coup, là, ça y est, elle change de catégorie? Oui, en fait, euh, c'est parce qu'avant, on n'avait pas une vraie définition de c'était quoi une planète. Okay. Donc, cet été-là, l'Union astronomique internationale s'est penchée sur la question de c'était quoi une planète et ont finalement élaboré trois critères qui définissent une planète dans le système solaire. Donc, il faut tout d'abord que le, le corps céleste tourne autour du Soleil, mm -hmm. faut il faut qu'il soit rond, et faut il faut qu'il aille bien nettoyer le voisinage de son orbite. C'est-à-dire? C'est-à-dire que s'il y a trop de débris, hum. de grosses lunes, de trucs comme ça, normalement, une vraie planète les aurait attirées par sa gravité, elle aurait nettoyé vraiment son orbite. Okay. Donc, on peut se permettre d'avoir quelques petites lunes, quelques petits débris, mais il ne faut pas que ce soit une grande partie de la masse de la planète. La planète est supposée à être le corps dominant sur son orbite. Okay. Par contre, une des lunes de Pluton fait la moitié de sa taille. Mmh. Donc, comme Pluton n'avait pas bien fait son ménage, ben, <rire> elle a changé de catégorie et fait maintenant partie des planètes naines. Donc, okay, imaginez quand même ça. C'est un peu spécial. Là. On lance une mission et même quelques mois après, <rire> la cible de la mission perd son titre de planète. Oops. Mais bon, Planète ou non, la sonde est en route vers Pluton et ça ne va pas changer. Donc, c'est ainsi qu'après 9 ans et demi de voyage, New Horizons survole enfin Pluton. 9 ans et demi de voyage. 9 ans okay. et demi de voyage pour se rendre jusqu'à Pluton. Puis, avant d'aller la visiter, là, la, les meilleures images qu'on avait de Pluton, ça montrait juste des formes floues, hein, des ondes claires, sombres, mais sans, sans aucun détail. Par contre, grâce à New Horizons, juste en un survol... Elle a, envoyé, elle a pris tellement d'images. Elle nous a envoyé plein de données. Ça nous a dévoilé un paysage magnifique. On a, on a appris tellement. On a trouvé des volcans de glace, des chaînes de montagnes glacées. On a découvert une atmosphère. Bref, ça nous a vraiment fait découvrir un nouveau monde lointain, beaucoup plus complexe, beaucoup plus actif que ce qu'on avait imaginé. J'avoue que ça a l'air impressionnant quand même. Oui. Donc, c'est pas parce que Pluton n'est plus une planète qu'elle <rire> n'est pas très intéressante. Oui. Et euh, justement, donc, après avoir euh, visité la, la cible principale de la mission, ben, la sonde a été ré réorientée vers un nouvel objet, une nouvelle cible, 2014-MU69, qui a okay. été depuis surnommée « Ultima Toulé », ce qui signifie « Au-delà des mondes connus wow. ». Donc, c'est très poétique. Euh, Plus que 2014
8: 1069 c'est oui, vrai. Oui, effectivement.
9: <rire> euh, donc, en route euh, vers, vers cette région du système solaire, cet objet-là était assez intéressant parce qu'il y avait une orbite circulaire. Ce qui veut dire que euh, il a pas été, son orbite n'a pas été très, très perturbée. Donc, sûrement que cet objet-là a été créé juste après les débuts de la formation du système solaire et est resté. Comme ça. Et c'est pour ça, en fait, qu'on va explorer cette région du système solaire parce que ça nous en apprend beaucoup sur la formation du système solaire. Donc, c'est comme un, un vestige du passé qui a été préservé et qui a été gelé dans le temps qu'on peut, euh, qu peut aller visiter. Et euh, avant, justement, de se rendre jusqu'à là-bas, c'est un objet tellement lointain, tellement petit que tout ce qu'on voyait depuis la Terre, c'était à peine quelques pixels tout au plus.
8: Ah oui, donc là, c'est vraiment une découverte de la Terre, on ne le voyait pas. Dans le fond. On
9: voyait, on, on, on le détectait, mais on n'avait aucune information. On voyait juste la, sur la lumière qu'il réfléchissait. On avait juste une idée de à quel point il réfléchissait de la lumière. Donc, pour avoir de meilleures données, pour étudier vraiment plus cet objet, il fallait avoir une sonde qui, qui se rend jusque là-bas. Donc, idéalement, on voulait faire un survol très, très proche de à peu près 3500 km de la cible, ce qui est environ la distance Montréal-Calgary, ce qui est extrêmement petit oui, est euh, pour une distance astronomique. Donc, après toute une année de voyage-là, le 1er janvier 2019, à 6,6 milliards de kilomètres d'ici, New Horizons réussit le survol d'Ultima Toulé, qui devient maintenant l'objet le plus lointain jamais exploré. Mmh. Donc, depuis ce temps, New Horizons a recueilli beaucoup de données, mais ça va prendre 20 mois pour toutes les télécharger depuis la Terre. Mais déjà, quelques jours après le, le survol du Nouvel An, on peut commencer à voir un peu la forme d'Ultima les qui, initialement, ressemblait un peu à une, une quille. Okay. Euh, mais plus les jours passent, plus on commence à avoir des meilleures données, des meilleures images à plus haute résolution. Maintenant, on peut voir qu'Ultima les ressemble plutôt à un bonhomme de neige <rire> euh, de 33 km de haut composé de, de comme deux grosses boules collées qu'on appelle une binaire à contact. Euh, pour voir des images, je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de la NASA. C'est assez impressionnant. Vous verrez que ça ressemble pour de vrai à un bonhomme de neige. <rire> Puis, euh, donc, dans les prochainement mois, on va recevoir plus de données de New Horizon avec plus de détails de Ultima Tooling. Donc, chaque jour, on en sait un peu plus. Donc, après, quand même, c'est assez extraordinaire ce que la sonde a fait. Elle, elle repose vraiment les limites de l'exploration spatiale. Imaginez ça. Avant qu'on aille là-bas, tout ce qu'on voyait, c'est quelques pixels. Puis maintenant, après, un survol. À des milliards de kilomètres de la Terre, New Horizon nous permet d'étudier la, la géologie, de mesurer la température de surface, de mesurer la masse, de cartographier la surface, de chercher des signes d'activité du corps céleste. Tout ça en un seul survol.
8: Wow! Ben merci, ça fait rêver. Ça nous emmène loin en voyage pour commencer l'émission. Merci beaucoup, Myriam, me pour ta chronique. Et on continue en musique.
9: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte, sur choc.ca
8: Bonjour ma Mafalda Miranda. Bonjour. Alors, vous êtes doctorante en sciences de la terre à l'INRS, donc l'Institut de recherche scientifique à Québec, euh, au Centre eau, terre et environnement. Et vous étudiez le Grand Nord euh, du Québec et plus exactement même l'énergie géothermique euh, pour les communautés inuites du Nunavik. Et on va voir tout de suite. Ma première question, c'est c'est quoi l'énergie géothermique, Mafalda
10: Alors, le mot géothermique, provient de grec « géo » que signifie « la terre » et « thermo » la chaleur. Dans le contexte qu'on va parler de ces mots, géothermie désigne l'énergie de la terre qui est convertie en chaleur et qui peut être exploitée par des systèmes géothermiques tels que ceux que nous à l'INRS étudions pour les communautés du Nord de Québec.
8: Comment on fait pour récupérer cette chaleur
10: qui vient de la terre il y a plusieurs technologies au euh, système géothermique. À l'INRS, sur la direction du professeur Jean-Marc Raymond, l'accent est mis sur le pompe à chaleur géothermique, le stockage souterrain d'énergie, le système géothermique ouvragé et sur euh, une autre technologie qui utilise des échangeurs de chaleur profonde. Moi, je travaille surtout sur le système profond comme les deux dernières technologies que j'ai parlé.
8: Tu vas en profondeur sous la surface de la Terre, finalement.
10: Oui, c'est ça. Pour moi, comme je travaille sur les systèmes profonds, j'ai besoin d'aller à plus grande profondeur que, le, par exemple, le système de pompage à chaleur géothermique ou, ou le stockage du terrain. Tu vas à quelle profondeur, à peu près Ce système... Il fonctionne à la profondeur de 4 à 6 km pour hmm. trouver la, la température qu'on a besoin. Waouh
8: Et donc là, tu vas chercher cette température-là et finalement, c'est quoi Ça, ça la remonte à la surface et tu peux capter les calories ou tu les captes directement sous la, sous la terre
10: Qu'est-ce qu'on fait, c'est, par exemple, je vais juste euh, expliquer un en gros modo à un systèmes que je travaille, mm -hmm. que c'est le système géothermique projet Donc, euh, pour ce système-là, euh, on utilise des techniques de simulation électronique pour augmenter la perte de l'été, la surface, et de toute façon, créer un réservoir géothermique. Donc, après de ce réservoir créé. On peut circuler en fluide lourd, par exemple. Et ce fluide, est quand ce fluide circule dans notre réservoir, il va extraire de, de la chaleur. Et après, on extrait ce fluide. Et on produit de
8: l'énergie. Donc, euh, vous utilisez l'énergie géothermique, si j'ai bien compris, comme une source d'énergie alternative pour euh, le nord du Québec parce que certaines communautés dans le nord ne sont pas reliées au réseau d'hydroélectricité d'Hydro-Québec. Qu'est-ce qu'elles utilisent euh, pour l'électricité et le chauffage Les
10: communautés du, du nord du Québec euh, ils sont dépendantes des combustibles fossiles. Okay. pour euh, l'électricité, pour le chauffage et, et le chauffage des bâtiments et pour l'eau potable. Donc euh, maintenant on est dans un contexte de prise de conscience environnementale croissante. Et, oui. et c'est pour ça qu'on a, qu a commencé à demander si, si la géothermie, si le systèmes système le sont sont euh, techniquement faisables et des solutions rentables à long terme que peut réduire. Peut contribuer à réduire la consommation de combustibles fossiles et aussi à, à améliorer la sécurité énergétique de le village du Nord et en même temps euh, réduire les coûts énergétiques et, et environnemental.
8: Oui, donc il y aurait plusieurs avantages en effet à, à choisir la géothermie. Et est-ce que c'est un, un exemple qui existe déjà dans d'autres communautés,
10: la géothermie? Euh, non, il y a de quelques recherches qui que se font euh, partout au, au Canada, mais le système est plus profond, Il il existe au, au sud du Québec, pas au nord, oui. mais le système ne profonde pas encore. Il n'y a, a pas de, de, de système qui fonctionne à, au Canada pour ce moment, mais il y a de, beaucoup de recherches qui se font.
8: Et alors, pourquoi plus la géothermie que l'énergie éolienne, par exemple, ou qu'utiliser la biomasse forestière Pourquoi plus la géothermie
10: Parce que par rapport aux autres options renouvelables, l'énergie géothermique a beaucoup d'avantages, comme elle est omniprésente, abondante et inépuisable. Mmh. En d'autres termes, les ressources géothermiques sont disponibles partout. Ils sont capables de fournir un approvisionnement en énergie stable, qu n'importe quelles sont les conditions euh, météorologiques. Okay. Peut-être que la géothermie peut être utilisée avec le, les autres systèmes et de cette façon, on, on produit de l'énergie 24 sur 24, sept jours par semaine.
8: Merci Mafalda pour ces premières explications. On va tout de suite partir en pause musicale et on se retrouve pour savoir un peu mieux à quoi ressemblent tes recherches sur place dans le nord du Québec.
5: Ugh, I think you fucked up well. Uh, uh, you had to mess it up real good somehow. Uh, uh, don't snap your fingers at me like that. Nah, now nah, that's it, you'll get us on your back. Come on, say it, say it, say it. Yeah, I can fight you alone. You're good in all of my bridges. My brothers and all my sisters, you're still in all of the fridges. Snap. So let me go, don't even try to hold me back.
8: Alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on a avec nous au téléphone Mafalda Miranda, doctorante en sciences de la terre à l'INRS qui étudie l'énergie géothermique dans le Nunavik. Alors, peut-être pour continuer, Mafalda, ce qu'on disait tantôt, comment ça fonctionne tes recherches Est-ce que toi-même, tu vas sur place dans le Grand Nord euh, Oui, en fait,
10: j'ai déjà allé là-bas, deux fois. Une première fois dans l'été de 2017 et une autre fois l'octobre dernier. Mm -hmm. euh, les deux fois, euh, on, on a fait du travail de terrain parce que c'est très euh, important euh, pour mieux comprendre et caractériser la surface de faire du travail de, de terrain au site qu'on est intéressé de, de faire de la ressource. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-bas On a collecté des échantillons de roche, on a mesuré la température de la sol, on a fait des de méthodes géophysiques pour pour voir, pour regarder comment elle la se passe, le passe. Et aussi, on a fait un enregistrement registre, de données de réseau de diffraction.
8: D'accord. Donc là, je, je comprends que c'est de l'analyse en effet de, du sol finalement. Est-ce que vous avez déjà commencé à aller en profondeur
10: euh, Non, parce que pour aller en profondeur, on a besoin de, de forages et on n'a pas à vagues pour <rire> ce moment, pour l'instant. Donc euh, tout ce que je fais, c'est tout ce que le groupe de l'INRS qui travaille sur le Nord fait, c'est de prendre des données à collecter. Sur le terrain et de faire des simulations numériques. Et de cette façon, on va comprendre le, le scénario possible, possible pour la région et on va adapter la technologie à la situation.
8: Et alors, cette énergie-là, ça servirait pour produire finalement euh, de l'électricité, le chauffage ou un peu tout
10: Tout pour faire tout. Maintenant, on regarde la cycle. Et elle est techniquement faisable pour le chauffage urbain. Par exemple, le, le géothermique profond, on sert de simulation numérique pour voir si on a des délits de, de fluide de, de chaleur qui permettent d'alimenter un système de chauffage urbain. Et le geste du système de profond, le compte à chaleur géothermique, on va voir si est possible de produit de chaleur pour le, pour le bâtiment et aussi le stockage le stockage tout terrain d'énergie euh, on, va, on va voir s'il si est possible d'amagagner dans le sous-sol de chaleur comme on était pour après euh, utiliser cette chaleur pendant l'hiver les, les
8: Est-ce que c'est une idée qui vient des scientifiques ou c'est une idée aussi des communautés sur place pour être moins dépendants des euh, combustibles fossiles
10: ce projet, c'est au niveau de, de chanson aussi. J'ai c'est le directeur de, de, de notre équipe pour travailler sur l'architecture du, du Nord, mm. mais aussi la le, le, le communauté, le centre, a intéressé pour avoir une autre énergie, nous, durable et renouvelable, et, et qui euh, diminuer sa consommation de, de combustibles si fossiles.
8: Et alors, comment tu vois
10: l'avenir de ces recherches-là À la fin du projet, on espère avoir de bons résultats, mais pour l'instant, on est encore en phase de, de réserve.
8: Si, euh, en effet, tout fonctionne bien, est-ce qu'on peut imaginer que l'exploitation des ressources géothermiques pourra se faire dans d'autres communautés euh, éloignées du Nord
10: Oui, oui, oui. On... Dans ce moment, on cherche la viabilité de la ville de Foujois, mais... Ces systèmes sont, sont faisables et toujours rentables. On peut faire de nouveaux projets pour, le, pour les autres communautés nordiques, bien sûr.
8: Et là, on s'entend, on parle en effet des, des communautés du Nord parce que, comme on le disait en introduction, ils n'ont pas accès au réseau hydroélectrique d'Hydro-Québec. Mais pour des villes comme Montréal, Québec, peu importe, qui sont reliées au réseau, en termes d'environnement, de, l'hydroélectricité, je pense que c'est une des meilleures sources d'énergie, c'est ça Toutes les, les
10: énergies euh, renouvelables, elles peuvent euh, se complémenter et il n'y a pas... L'électricité à Québec, oui, elle, elle existe partout, mais la thermique aussi, c'est juste que... Le, toutes le, le, les énergies devraient toutes tout travailler ensemble pour, pour euh, réduire les consommations de combustible poche.
8: Et comme ça, on réduirait aussi l'émission des gaz à effet de serre par la réduction
10: oui, ça, de bien sûr. Okay.
8: Oui, c'est ça. Est-ce que c'était la première fois que tu allais dans une communauté éloignée
10: euh, oui. <rire> oui, avant de, de commencer ce projet à l'INRS et à Québec, euh, j'ai jamais allé
8: à, à une communauté du Grand Nord. Tu travaillé sur quel type de projet de recherche avant
10: Avant, j'ai travaillé à Portugal pour la recherche des systèmes de, de, système de profondes euh, aussi. Donc, euh, mais, mais, ouais, c'est ça, le Portugal, le titre que j'ai travaillé à Portugal, c'est pas comme le, le grand <rire> C'est <sûr. rire>
8: Et j'ai une dernière question pour toi euh, qu'on pose tout le temps à l'œuf ou la poule. D'après toi, est-ce que c'est l'œuf ou la poule
10: ah, Je pense que c'est la pire question que tu m'as fait. <rire> non, euh, je pense que je vais dire que c'est le. Euh, <rire> Parfait, merci Merci bon, Merci beaucoup Mafalda
8: vraiment pour euh, toutes tes réponses Puis je sais que tu n'as pas toujours euh, l'habitude de les expliquer en français alors
10: merci beaucoup euh, pour avoir fait une exception pour nous Merci beaucoup pour euh, ta invitation c'est tellement cool de parler euh, avec toi dans ce podcast c'est vraiment... ouais.
7: Maman, pas trop d'affaires, je vais sauver les breakers, Je vais sourire à l'envers, j'en vais prendre des coups là.
8: l'écoute de l'œuf ou la poule et on entendait « Breakers des canailles ». Et on continue avec David Montmini et la chronique en philosophie des sciences. Alors ce soir, tu nous fais le lien entre la philosophie euh, des sciences féministes et la climatologie. On t'écoute.
2: Eh oui. Donc, euh, comme je l'ai déjà mentionné à ce même micro, pour la philosophe féministe américaine Lynn atkinson nelson il existe trois grandes positions qu'on peut avoir face à la science. Donc la première qu'on appelle objectiviste, considère que les théories scientifiques sont des vérités éternelles, indépendantes des humains. La deuxième, qui s'oppose directement à la première et qu'elle appelle postmoderne, considère que les théories scientifiques ont des constructions sociales reflétant les structures de pouvoir. Et la troisième, position qu'elle appelle contextualisme, se situe entre les deux premières et considère que les théories scientifiques sont des éléments servant à comprendre le monde dans une communauté historiquement et socialement située. Okay. Donc pour les objectivistes, la science représente la réalité directement. Mm -hmm. Pour les postmodernes, elle représente l'idéologie des gens au pouvoir. Et pour les contextualistes, dont Nelson fait partie, la science, c'est un peu des deux.
8: Mais alors, un peu des deux, est-ce que ça veut dire que les théories scientifiques sont à la fois le reflet du monde et à la fois le reflet des structures étatiques ou de pouvoir?
2: Exact. C'est-à-dire exact. que les théories scientifiques contemporaines sont, selon cette approche contextualiste, sont les meilleurs outils à notre disposition pour comprendre le monde.
8: Parce qu'elles mélangent un peu des deux. Exactement. Ok.
2: Euh, mais euh, qu'elles ne sont pas exemptes de biais, et parce oui. que d'ailleurs, il y a des aspects sociaux et politiques. Et que les critères pour les évaluer sont, sont fortement influencés par des normes sociales. Donc, plus précisément, Nelson rejette l'objectivisme parce que c'est historiquement intenable. On sait bien que les vérités scientifiques de, par exemple, 1885, ben, ne sont pas les mêmes vérités scientifiques de 2019. Tout à fait. Elle rejette aussi le postmodernisme, qui nie que les scientifiques ont un accès privilégié à la nature. Et le problème majeur avec l'approche postmoderne, c'est le relativisme qu'elle entraîne. C'est-à-dire que si la science n'est que relation de pouvoir, ceux qui sont au pouvoir détiennent la vérité. Et dans le contexte actuel, surtout aux États-Unis, qui est le, le code... Euh, Nelson, mais on peut oublier toute mesure visant à pallier le réchauffement climatique.
8: Mais donc là, en vrai, tel que le système fonctionne, on est plutôt dans du post-modernisme en général, non Ou ça, c'est
2: selon Nelson ou selon, selon carrément... moi. <rire> <rire> ben ça dépend. Est-ce que tu crois que euh, les scientifiques ont un accès privilégié à la nature ou pas Ben oui. D'accord, donc on n'est pas dans le postmodernisme.
8: Ah, certes, ok. Euh,
2: pour un postmoderniste radical, euh, le, les scientifiques, les biologistes ne connaissent pas mieux le fonctionnement des systèmes biologiques que les gens qui n'ont pas de formation en biologie, c'est seulement les relations de pouvoir. Ah de, mais ça, humain. mais je
8: veux dire, le monde se considère comme tel. Les scientifiques en général considèrent qu'ils en savent plus ah, que quelqu'un dans son jardin qui a observé un papillon plus longtemps que bien le scientifique. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Euh, donc, euh, mais si c'est une approche mitoyenne, finalement, celle de Nelson là ou hybride si on veut, euh, elle, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle conserve du euh, postmodernisme
2: ben, Elle conserve ce que euh, Lloyd par ailleurs appelle les aspects externes, c'est-à-dire okay. que le postmodernisme est sont, elles, pertinentes, comme tu sembles être assez oui. en accord, mais il n'est pas suffisant. Tout simplement parce que si on confond ce qui est nécessaire avec ce qui est suffisant, ben on perd de l'information et, en plus, on réduit toute la connaissance à des relations de domination. C'est-à-dire oui, qu'il n'y a pas d'accès privilégié à nature. L'idée ici, c'est que considérer les aspects sociaux et politiques de la production de connaissances comme étant nécessaire, mais non suffisant euh, à l'analyse épistémique des connaissances scientifiques.
8: Et alors, comment tu relis tout ça au changement climatique?
2: Mais À travers le GIEC, c'est-à-dire le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui, comme tu le sais sûrement, c'est le principal organisme mmh. qui collige, synthétise et évalue les recherches en climatologie. Tout à fait. Et qui a pour tâche d'émettre à la fois des prédictions sur l'évolution probable du climat à moyen et long terme, et des recommandations politiques pour contrer les effets négatifs du réchauffement planétaire. Exactement. Donc, comment on procède à une analyse épistémique à la Nelson dans ce cas? Eh bien, on évalue les modèles, les données, les méthodes utilisées, donc les aspects scientifiques proprement dit, et on complémente cette analyse avec une évaluation des pratiques sociales qui ont mené à l'obtention du consensus dans un premier temps et à la rédaction des recommandations politiques.
8: Mais parce qu'on le rappelle, le GIEC, chaque année, c'est ce qui est discuté euh, aux différentes COP, là, euh, et euh, ces recommandations-là sont supposément euh, validées ou non par les différents États et signées pour... Euh, pour
2: Exactement. Il y a le rapport le à chaque 5, 6 sous 7 ans. Tout
8: à fait. Et alors, pour qu'une production scientifique soit finalement digne de ce nom-là, les aspects, donc, externes dont on vient de parler et internes, finalement, doivent être quoi adéquat ou
2: ouais adéquat c'est-à-dire que euh, dans le cas des aspects internes les manipulations statistiques doivent être ben, statistiquement valides évidemment ouais. les conclusions tirées doivent suivre logiquement des données disponibles et en ce qui concerne les aspects externes mais eh le consensus doit être basé sur des connaissances partagées et des faits admis pas sur l'influence de groupes de pression et d'incitatifs financiers directs. Et c'est en ce sens que le GIEC est assez remarquable. C'est-à-dire que il rassemble des scientifiques de partout à travers le monde, ce qui minimise les intérêts nationaux. Il inclut des chercheurs et des chercheuses provenant de plus de 40 disciplines, ce qui minimise les billets disciplinaires. Les rapports sont rédigés par environ 500 auteurs, ce qui minimise l'influence des gros noms tout ou tout des fait. scientifiques seniors, ceux qui ont plus d'influence. Euh, mmh. Chaque chapitre est soumis avant la publication à des organismes environnementaux, à des corporations, et eh oui, et à des gouvernements. Et les auteurs de ces chapitres en question doivent obligatoirement répondre à tous les commentaires et inclure les modifications, le cas échéant, dans la version finale. Et enfin, si le consensus ne peut être atteint, les auteurs doivent produire un résumé des principaux points de vue litigieux et des raisons de désaccord.
8: En effet, ça semble assez robuste comme démarche, contrairement peut-être aux articles qu'on fait au quotidien. Et donc, dans le fond, finalement, ces prédictions, elles doivent s'avérer, on doit s'assurer que toutes les théories ont été examinées. Et que celles qui sont proposées à la fin sont celles qui font consensus et sont en accord avec la meilleure expertise scientifique disponible, c'est ça
2: Excellent résumé. <rire> j'aurais pas, j'aurais pas dit.
8: <rire> ben, merci beaucoup, David, pour cette, euh, cet éclaircissement, j'allais dire, sur la situation entre euh, la position du coup de Nelson et les changements euh, climatiques. Merci beaucoup. J'ai connu
11: tous les débats de main. Ceux qui vous arrachent les nerfs si on les compte un évite j'ai contourné cinq fois la terre, mais satellites télé sous la prise. Des ondes soumises à la folie Mauvais signal Quand vient la crise Mon seul canal La nostalgie Je veux faire fort Senti ces pouvoirs de glace Quand les flocons ramènent l'enfance Pose tes mains sur mes crevasses Apaise-moi dans le silence Question brouille l'existence Vertige de plâtre devant l'univers Après la panique vient l'innocence Une file d'attente, une journée passée. Grès de la patience il le pardon tire la couverte, il mérite un prix d'excellence.
8: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on écoutait Tire le Coyote, Pouvoir de Glace. Et on continue avec notre chronique événement, si je puis dire. Et on va parler de l'événement qui a lieu cette fin de semaine, le dimanche 10 février au Centre des Sciences. Alors on a deux invités, juste à côté de moi, Cybelle Robichaud. Rebonjour. Rebonjour. Et si tout va bien au téléphone, on a avec nous Claire Bénard. Bonsoir. Oui, bonsoir. Super, vous allez bien oui, oui, et vous Oui, merci. Alors, merci d'avoir trouvé le temps pour vous joindre à nous ce soir. Alors, commençons tout de suite. De quel événement euh, s'agit-il Peut-être que je peux donner la parole à Sibelle pour commencer
3: oui, donc on parle des audacieuses. C'est un événement qui vise à stimuler l'intérêt pour les carrières scientifiques et technologiques auprès des jeunes filles. Et euh, ça a lieu ce dimanche, 10 février, au Centre des Sciences de Montréal de 10h à 17h. Et
8: alors, euh, en tant que co-porte-parole, Claire Bénard est représentante de, de l'UCAM ce soir. Pourquoi
4: l'UCAM participe à
8: un tel événement?
4: Parce que c'est très important de d'éveiller, de d'être de, de, en contact, de partager notre passion pour la science avec euh, les jeunes gens, les jeunes filles en particulier et leurs familles, mais aussi les jeunes garçons. Et donc, euh, Lucam est vraiment en lien avec les communautés. On veut atteindre euh, euh, le grand public et puis leur partager euh, notre
8: amour pour la science. Oui, et pour ça, le Centre des Sciences c'est tout à fait la, la belle place. D'ailleurs, c'est pas la première
3: édition. Exactement. On a fait la première édition l'année dernière. On a connu un très grand succès. Et euh, ben, pourquoi ne pas remettre le coup? Et euh, c'est ce qu'on fait cette année. Alors, très grand succès, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut avoir un peu les chiffres du nombre de visites? Ben, ou... Pour vous donner une idée, normalement, un dimanche euh, de février, on a environ peut-être 200 visiteurs qui viennent nous voir. Okay. On les salue, on est content. Euh, mais avec l'événement la, la, de l'année dernière, ah. on a rejoint environ 1000 personnes qui sont oh wow. euh, venues nous voir. On espère avoir encore plus, plus, plus de monde cette année <rire> et alors comment ça se passe si on vient dimanche au centre des sciences qu'est ce qu'on va voir alors euh, on a deux sections euh, vraiment principales. on a une section carrière avec une quinzaine d'organisations euh, on a par exemple ubisoft montréal qui va bien sûr nous parler des métiers euh, des jeux vidéo Element ai qui va faire une démonstration sur l'intelligence artificielle bien sûr on a Pratt et whitney qui va être là pour nous euh, présenter un vrai moteur d'avion <rire> euh, et par exemple mda qui va nous permettre de manipuler des matériaux utilisés dans la construction de satellites. Euh, en fait, on a une quinzaine donc d'organisations comme ça qui vont nous faire découvrir plein de métiers avec des femmes passionnées euh, qui vont être là pour rencontrer les visiteurs, les visiteuses. Et on a une section atelier scientifique euh, qui va être animée entre autres par Lucam et bien sûr les éducatrices du Centre des sciences. Est-ce que, Claire, vous voulez rajouter quelque chose
8: sur les, les activités Est-ce que vous en attendez une en particulier ce dimanche
4: Oui, moi, je, je vais être là pour parler un peu de biologie avec, euh, avec les jeunes filles, et, les, et les, enfants, enfin, les enfants et les familles. Et puis, par exemple, il y aura des étudiantes euh, de mon laboratoire, euh, Virginie Des et Marianne Bataille, qui sont euh, à, la, à la maîtrise et qui vont être là avec des microscopes pour montrer des organismes et voir les types sauvages et des mutants, en tout cas pour exercer euh, d'observations. Euh, donc c'est très rapide. Et puis ils ont pensé à d'autres expériences aussi qui du domaine de la physique, de la chimie. Donc ça devrait être euh, très sympathique.
8: – Et alors, vous l'avez dit, vous visez le, les jeunes gens. Est-ce que plus de 30 ans, on est encore jeunes gens? Qu'est-ce qui se passe? On vient? Qu'est-ce que… – Ben <rire> tout le monde n'est <rire> <y avait rire> pas de <rire> jeune
3: d'esprit. <rire> L'année La dernière, j'ai été très touchée de voir des, des jeunes filles qui étaient en orientation de carrière, qui, qui étaient là de façon très sérieuse avec euh, leur carnet de notes euh, pour Super. rencontrer les différentes intervenantes euh, des quinzaine de, d'organisations de, qui étaient sur place. Euh, c'est vraiment l'occasion aussi de, de, de mieux comprendre comment la science peut faire du sens pour une carrière, pour les filles. Alors, une belle occasion d'avoir une belle discussion. C'est ça, on l'a dit,
8: évidemment, c'est autant pour les filles que les garçons, mais pourquoi particulièrement s'adresser aux
3: filles Bien, en fait, euh, la proportion des femmes dans la population active qui œuvrent dans les euh, domaines de sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, donc les STEAM, euh, se situe environ 20 donc c'est à peu près une personne sur cinq. Euh, donc évidemment, pour nous, euh, au Centre des sciences, organiser un événement comme les Audacieuses, euh, c'est une façon de contribuer à faire face à cet enjeu-là. Euh, puis de stimuler donc l'intérêt pour les sciences euh, chez les filles. Est-ce que vous le voyez, Claire, en tant que chercheuse euh, à Lucam
8: peut-être la biologie est un peu plus populaire chez les filles, mais quand on arrive au stade de professeur, chercheuse, je pense que là, définitivement, on tombe dans les 20 Oui,
4: même à Lucam c'est pas mal. Euh, on est dans les 20 même des fois 30 mais en général, en Amérique du Nord, on tombe même dans le 10 Donc, euh, c'est vraiment important, c'est cette chute de participation des femmes, ça, il y a toutes sortes de raisons pour ça. Ça coïncide peut-être avec l'âge de former une famille. Donc, carrière est vue comme une, un choix autre et à part que famille. On pourrait apprendre à, à, comme société à supporter les femmes à, à pouvoir participer en sciences et en même temps à mener leur vie de, de mère d'autres il y a d'autres euh, facteurs très importants comme pour les, 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 les jeunes femmes de, de s'auto-censurer, de, de, de ne pas penser qu'elles vont pouvoir y aller. Donc, il faut commencer très tôt. Non seulement s'inspirer, avoir le goût de faire de la science, mais de comprendre, avoir une auto-analyse comme société et comme individu euh, pour, euh, pour défaire des barrières euh, psychologiques et puis euh, profiter de tout ce potentiel féminin euh, de, de la moitié de l'humanité et leur contribution en sciences. Oui tout à fait, il y a
8: vraiment deux niveaux, là on joue euh, cette fin de semaine à l'échelle individuelle en effet pour que les filles se sentent capables d'y aller, mais c'est sûr qu'il faut aussi qu'on ait un système adapté pour accueillir ces femmes-là dans ces systèmes de, de recherche qui ont peut-être été euh, pensés sans elles disons, puis alors, on parle des femmes mais de la diversité en général d'ailleurs, parce que vous le disiez, exact. ça coïncide avec le fait de vouloir être mère les subventions par exemple euh, vont euh, comparer des euh, personnes hommes et femmes euh, sur un laps de temps identique en termes de performance, de production d'articles scientifiques par exemple. Mais c'est sûr qu'une dame qui se sera arrêtée pour un congé maternité, par définition euh, mathématique j'allais dire, euh, va avoir moins mmh. produit que son camarade masculin mmh. qui lui se sera pas arrêté. Ça paraît voilà. évident, mais reste qu'il faut se déjà... leur adapter. Euh...
4: Il y a déjà des efforts d'adaptation. Et donc, on est sur la bonne voie, mais il faut pas s'arrêter là. Donc, euh, du temps est pris en compte pour les subventions, pour les prix de carrière, pour l'accès à la permanence. Il y a certaines flexibilités de, de changer les horaires de cours. Donc, il y a, il y a déjà des efforts. On reconnaît qu'il y a un besoin et il faut continuer davantage. Et, et par, par exemple, une, une chose qui, est, qui a beaucoup de succès pour... Euh, pour guider, et tenir la main de, de femmes qui ont qui en ont ou, ou d'autres minorités hein, qui ont beaucoup à affronter, euh, c'est le système de mentorat, donc des, des femmes déjà un peu plus avancées dans leur carrière, qui sont déjà passées par là, qui puissent aider les jeunes femmes euh, à s'orienter dans leur dans leur profil euh, de travail et pouvoir réussir.
8: Tout à fait. Et on voit que la motivation est là. si belle. est-ce que vous avez à tout hasard des chiffres de fréquentation du Centre des sciences, filles versus garçons, ou pas encore? On n'en est pas là. Euh... Pas encore. <rire>
3: <rire> euh, évidemment, au Centre des sciences, on contribue vraiment à faire en sorte que tous et chacun s'approprient les séances. On a environ 700 000 visiteurs euh, annuellement wow. qui viennent nous voir. Euh, donc, un événement comme les Audacieuses, euh, ça contribue directement à notre mission. Euh, on espère qu'on va... Euh... Ajouter des milliers de personnes <rire> à notre achalandage ce dimanche. Et alors, si on parle en termes pratico-pratiques, est-ce qu'on peut rappeler
8: les heures, peut-être le tarif, où c'est qu'on se rend, etc., pour ce dimanche?
3: Oui, la Centre des sciences est donc situé au Vieux-Port de Montréal. C'est le 10 février, de 10h à 17h, et euh, on offre la gratuité Donc à toutes les filles curieuses d'en prendre davantage sur les sciences de 17 ans et moins. Euh, venez nous voir, on va être là, ça va être une grande fête, on a bien bien hâte. Super, et eh bien merci beaucoup vraiment euh, Cybelle Robichaud,
8: directrice de programmation au Centre des sciences de Montréal et Claire Bénard, chercheuse en sciences biologiques de Lucam, toutes deux coporte-parole de cet événement, les audacieuses organisées pour la deuxième année au Centre des sciences de Montréal Merci toutes les deux
4: Merci beaucoup bon
8: C'est l'heure des remerciements. Alors évidemment on remercie notre invitée Mafalda Miranda qui était euh, pas en direct de Québec, on s'est eu hier euh, au téléphone, qui est donc à l'INRS. Je remercie également nos deux chroniqueurs et chroniqueuses de la soirée Myriam Latulipe et David de Montmini. Merci beaucoup. Et je remercie Claire Bénard et Cybelle Robichaud d'être venues en studio avec nous ce soir pour nous parler des audacieuses. Merci à Stéphanie Chanck pour la sélection musicale, Nadia Lafrenière et Stéphanie Chanck pour la technique et sans oublier Anaïs Garançon pour la magnifique illustration une fois encore ce soir sur la géothermie au Nunavik. C'était la foule à poule. Aujourd'hui, géothermie au Nunavik ou comment développer une alternative aux énergies fossiles avec des énergies renouvelables pour les communautés du Nord qui ne sont pas reliées au réseau d'Hydro-Québec. Émission que vous pouvez réécouter en balado-diffusion dès demain, mardi 5 février sur choc.ca Retrouvez-nous également sur la page Facebook et Twitter de La Poule. Qui
2: était le premier sur Terre C'était la, la, la Poule Moi, non, moi
0: non, c'est la, la Poule. Il y a des de quelque part, La Poule. Parce que La Poule, elle des en fait, c'est La poule. Elle
2: est bien née quelque part, d'ailleurs Alors c'est quoi C'est La Foula Poule. La Foulapoule. Poule.
6: Tu devrais regarder sur qui tu marches. J'ai un manteau en plume d'oie, des bottes en peau de vache Tu devrais regarder sur qui tu craches J'ai un quart d'éléphant et un fusil de chasse Pour toi J'ai traversé un pont de glace Je voulais revoir ta jolie face Ta jolie Peut-être, mon amour, fallait-il que tu saches J'ai dans mes veines du sang du requoi et de sa squash. Mais où que tu sois et quoi que tu fasses J'ai un cœur d'éléphant et un fusil de chasse Pour toi J'ai traversé un pont de glace Je voulais revoir ta jolie face Ta jolie